0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Dr. Shop Podcasts, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und ich möchte heute über ein Thema sprechen, welches mir ja, wichtig ist. Denn ich muss gestehen, ich verarbeite vielleicht mit dieser Folge auch ein bisschen meinen persönlichen Schmerz, den ich in den letzten Jahren ertragen musste. Und zwar soll es um, ich sage es mal mit Shakespeare's Worten, um die folgende Frage gehen, Slider or no slider? That is the question. Oder auf Deutsch übersetzt, Slider oder kein Slider, das ist hier die Frage. Ja, und die Frage kam neulich bei mir im Online-Shop Gewinner Coaching. Schöne Grüße gehen raus an Marcio. Marcio hatte die Frage gestellt und fragte: Sebastian, was ist denn deine Meinung zu Slider generell? Sollte man die verwenden, sollte man die nicht verwenden? Und ich möchte dir hier in dieser Folge. Genau meine Meinung dazu sagen und dir dann auch sagen, was würde ich genau machen? Und vielleicht auch, was würde ich genau machen anstelle eines Sliders, um dem Ganzen mal ein bisschen vorwegzugreifen? Erstmal um meine persönliche Einschätzung. Warum werden überhaupt so viele Slider verwendet? Slider tendenziell sind für mich, ich sag mal, die High Heels des Internets. Aber, ähm, High heels sehen halt in gewissen Situationen sehr, 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 sehr gut aus, sind aber in ganz, ganz vielen Situationen sehr, 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 sehr unpraktisch. Und ganz oft bewegen wir uns leider im Internet auf Kopfsteinpflaster und da würde ich jetzt nicht unbedingt High heels empfehlen. Bedeutet, in den meisten Fällen würde ich keines leider verwenden. Und ich möchte jetzt mal mit dir sagen, warum ich so denke und möchte mit dir über Risiken und Nebenwirkungen von... Slidern sprechen Dr. Schopp Risiken und Nebenwirkungen Ich muss ehrlich sagen ich habe ja es am Anfang auch dieser Folge gesagt ich muss in dieser Folge hier ein bisschen meinen persönlichen Schmerz verarbeiten und ich habe mal ganz viele Punkte aufgeschrieben warum ich Slider hasse und warum ich ganz klar davon abraten würde und ich habe dann ganz viel rausgestrichen normalerweise nehme ich mir immer vor nur drei bis vier Punkte zu nennen weil man sich das besser merken kann jetzt sind sieben geworden aber die gehe ich jetzt mal mit dir durch Punkt Nummer 1 ist, warum solltest du keinen Slider verwenden? Erstmal ganz ehrlich, Seite oder Slide Nummer 2 bis 5 oder 6 oder je nachdem wie viele Slides du in einem Slider verwendest. Also nochmal, falls du jetzt gerade fragst überhaupt was ist ein Slider, das ist das, was auf ganz oben in der Webseite drin ist, im Head-Bereich, was dann so nach äh, fünf, sechs Sekunden äh, so durchsaust und äh, wo dann die Folien so weiterwischen. Und ganz ehrlich, Folie 2 bis 5. Wird sowieso nur mit einer Rate von weniger, von weniger als 10% beachtet. Das bedeutet, im Grunde machst du dir irgendeinen riesigen Aufwand für etwas, was eh nicht beachtet wird. Das erstmal ähm, ja, ganz zum Anfang. Das heißt, wenn du einen Slider verwendest und du möchtest das trotzdem unbedingt tun, und du möchtest auch, dass die Inhalte auf Seite oder auf Folie 2, 3, 4, 5 noch gesehen werden, dann mach es bitte so, dass du auf der ersten Folie die anderen Folien verkaufst. Dass du zum Beispiel sagst, ähm, ja, hier die aktuellsten äh, Sommerangebote und machst vielleicht noch so einen kleinen Pfeil, der darauf hindeutet, dass man weiterwischen muss oder dass das Ganze jetzt gleich weitergeslidet wird und dann kommen die aktuellen Sommerangebote. Wenn du das nicht machst, ganz ehrlich, dann ist es eh völlig umsonst, weil die nächsten Seiten sowieso nicht geguckt werden. Und jetzt passiert aber Folgendes, dadurch, dass du Slider hast, kaufst du dir ganz, ganz viele Nachteile ein. Das sind jetzt meine nächsten sechs Punkte. Und ich habe mich da auf sechs Punkte versucht zu beschränken. Also Punkt Nummer zwei von meiner 7-Punkte-Liste ist, Slider sind in der Regel nicht wirklich gut geeignet für Smartphone. Wenn du das gut machst, ja, dann kann man natürlich auch so einen Vollbild-Slider da einfügen, dem ich irgendwie nach links und rechts durchwischen kann, aber ganz ehrlich, das macht fast keiner. Und deswegen sage ich hier ganz klar, Leute, lasst Slider weg, denn die sind nicht geeignet für Smartphone. Oft sind sie dann wird derselbe Slider verwendet, auch für Smartphone und dann habe ich halt einfach irgendwie nachher in der oberen Bildschirmhälfte so ein kleinen Mini-Slider, wo ich dann womöglich die Schrift nicht richtig drauf erkennen kann und durchwischen ist da eh irgendwie nicht so richtig angesagt, deswegen sind sie aus dem Grund schon nicht so richtig für Smartphone geeignet. Dann kommt dazu Punkt Nummer 3, dass die optimale Zeit fürs Weitersliden ja irgendwie unklar ist. Soll der Slider nach 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sekunden weitergehen? Keine Ahnung, kann ich dir auch nicht sagen. Das hängt halt davon ab. Erstens, wie schnell derjenige liest. Zweitens, wann der überhaupt anfängt zu lesen. Und drittens, was steht überhaupt alles auf deinem Slider drauf. Deswegen ist das auch irgendwie schwierig, richtig einzustellen. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Und das geht auch so ein bisschen in den Punkt rein, warum die nicht unbedingt geeignet sind für Smartphones. Die Ladezeit ist halt einfach Mist. Ja, das ist nicht nur, dass da irgendwie riesen Bilder geladen werden, sondern dazu kommt auch noch, dass dieses ganze Skriptgedöns, was sich da drum dreht, halt auch noch alles geladen werden muss. Und es dauert einfach lange. Den Nachteil möchte ich mir einfach nicht einkaufen. Dann kommt Punkt Nummer 5 und hier geht es jetzt so ein bisschen in Richtung äh, SEO ähm, bei den nächsten Punkten 5, 6 und 7. Die Fotos, die dort verwendet werden in einem Slider, die sind halt oft einfache Stockfotos und keine eigenen Bilder. Kann ich natürlich leicht ändern, aber ganz, ganz oft werden einfach irgendwelche Stockfotos äh, verwendet. Das heißt, auch das ist natürlich nicht so schön für die Suchmaschinenoptimierung, weil ich nicht wirklich einzigartigen Inhalt habe. Es passt an sich auch nie so richtig perfekt auf deine Brand. Das heißt, alles irgendwie nicht so richtig schön. Ja, Auch das ist wieder ein Grund, den ich oft bei Slidern sehe und weswegen ich sie nicht einsetzen würde. Dann Punkt Nummer 6. Ich kann ganz oft, je nachdem, welche Slider, an, an welchen Slider Anbieter, Dienstleister, Plugin oder ähnliches ich nutze, kann ich oft nicht ganz so gut SEO-Parameter hinterlegen. Ja, du möchtest ja in deinem Head-Bereich von deiner Webseite oder above the fold, ähm, das heißt, bevor ich irgendwie scrolle, möchtest du ja auch die wichtigsten Inhalte transportieren und solltest hier dann ja den Titel deiner Webseite reinschreiben und dann am besten in Form von einer H1-Überschrift, vielleicht einen Untertitel von einer H2-Überschrift und die Bilder in deinem Slider, das ist jetzt Punkt Nummer 7, möchtest du dann auch bitte mit alttext hinterlegen. Und all das ist halt bei ganz, ganz vielen Slidern irgendwie nicht so richtig möglich. Und ganz oft werden da einfach nur Riesenbilder reingepackt, wo möglich der Text halt auch noch im Bild mit verheiratet ist, sodass auch nicht mal der Text von Google ausgelesen werden kann. Das heißt, nicht nur für den Nutzer nicht so richtig geil, sondern auch für die Suchmaschine einfach nicht wirklich gut. Deswegen würde ich ganz klar darauf verzichten. Und ich hatte ja gesagt, dass ich da so ein bisschen meinen persönlichen Schmerz hier in der Folge verarbeiten möchte. Und zwar erlebe ich es halt doch immer wieder, dass leider halt gewünscht werden. Und der Grund ist halt, vielleicht so wie wir Männer uns auch ab und zu mal High Heels wünschen, das sieht halt irgendwie einfach gut aus. Aber, und der Grund, oder aber, ja gut aussehen bringt nicht unbedingt was, wenn dann die eigene Freundin nach ähm, ja einer Minute umknickt, nicht mehr gehen kann und man sie danach den ganzen Abend liebevoll durch die Straße trägt. Mache ich ganz gerne, aber... Es ist dann doch irgendwann nach 10 Minuten doch mal recht schwierig. Meine Freundin wiegt zwar nur 50 Kilo, aber auch das wird irgendwann ein bisschen schwer, wenn das passiert. Und genauso ein Schwergewicht ist halt auch einfach ein Slider und deswegen, ja, mach es bitte nicht. Und mein persönlicher Schmerz ist, wir von Marketing für Gewinner haben ja auch in den vergangenen Jahren Webseiten, Shops und Co. auch erstellt und ich bin es mittlerweile leid und mache es deswegen nicht mehr und ähm, wir haben uns davon verabschiedet, weil es einfach so ist, dass wir den Shop oder die Webseite nicht für den Nutzer bauen können, weil wir die Webseite und den Shop in der Regel für denjenigen bauen, der das Geld bezahlt und nicht für denjenigen, der das Geld bezahlt auf dem Shop sondern derjenige, der das Geld für den Shop bezahlt, nämlich der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin oder die Marketingabteilung. Und die, jetzt rede ich mal ganz harten Klartext und vielleicht auch ein bisschen asozialen Wortschatz, weil da ein paar Narben bei mir auf dem Körper jetzt verteilt sind mittlerweile, <lacht> weil ich die Diskussion echt leid bin. Und die finden es einfach geil und hübsch, wenn ihr eigenes Unternehmen mit einem tollen Slider dargestellt ist. Und das sieht einfach toll aus. Und deswegen wollen die immer gerne einen Slider. Aber jetzt echt, deine Nutzer interessiert das nicht. Deine Nutzer haben keinen Bock, deswegen eine Sekunde länger auf deine Seite zu warten und deine Nutzer wischen da nicht aktiv durch und denken dir, oh, da ist ja ein Slider. Jetzt gucke ich mir mal Folie 2, 3 und 4 an. Machen die einfach nicht. Und ganz, ganz oft macht man den Slider halt einfach nur für den Geschäftsführer oder die Marketingabteilung vom Unternehmen, also für die, die Geld für die Webseite oder den Shop bezahlen, aber nicht für diejenigen, für die es eigentlich gemacht wird. Und ich möchte doch meine Webseite für denjenigen machen, der Geld auf der Webseite ausgibt. Und das dafür brauche ich keinen Slider. Und deswegen meine ganz klare Aussage, lasst es bitte weg, bringt euch letztlich nicht viel, aber was solltet ihr machen und jetzt möchte ich euch mal ein Rezept geben mit vier Dingen, die ihr tun könnt, ähm, anstatt eines Sliders. Dr. Shop, dein Rezept. Ja, ich möchte dir jetzt mal hier vier, ich sag mal Medikamente verschreiben mit Dingen, die du machen kannst anstelle eines Sliders. Variante Nummer 1, du hast ein großflächiges Hintergrundbild mit einer großen Headline, die ist dann am besten auch noch deine H1, vielleicht noch eine Subheadline mit einer H2 und damit präsentierst du deinen Shop, worum es geht und womöglich noch ein Alleinstellungsmerkmal. Snox macht das zum Beispiel, du kannst gerne mal auf snox.de oder snox.com gehen, die verkaufen Socken, Unterwäsche und Co. Und jetzt gerade zum Sommer haben die zum Beispiel einfach ein großes Bild von einem Sneaker, wo man ein kleines Söckchen sieht. Und da steht halt drauf Sneaker Socken für jeden Anlass. Passt perfekt auf die Saison, passt dazu, was die in ihrem Shop machen. Man erkennt sofort, worum es geht und kann dann über einen Button auch entsprechend auf die Produktdetailseite kommen oder auf die Kategorie-Seite, wo man dann die Sneaker Socken sieht. Das ist die erste Alternative. Also du hast ein großflächiges Bild mit einer Headline, wo dein Produkt beschrieben ist, dein Alleinstellungsmerkmal, das Ganze womöglich noch suchrelevant. Das heißt, das erhöht nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch bei Google rankst und dann mit Verlinkung über ein bis zwei Buttons auf die Produktdetailseite und auf die kategorie -Seite. Sinnvolle Alternative zum Slider-Variante Nummer 2 ist ein Eingabefeld. Das heißt, du machst ein großflächiges Eingabefeld, ähm, mit, also machst irgendwie ein tolles, äh, leicht vielleicht verdunkeltes Hintergrundbild, hast darüber dein Eingabefeld, wo ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, erste Daten einzutragen. Vielleicht geht es bei dir um einen Konfigurator von Artikeln, vielleicht muss ich, eine erste Sache eingeben, muss vielleicht auswählen, was ich mir konfigurieren will. Wir machen das zum Beispiel in einem Projekt, wo sich ein Kunde ein komplettes Garagentor konfigurieren kann. Wir brauchen dann am Anfang aber die Postleitzahl, damit wir wissen können, welchem Hersteller oder welchem Handelspartner vor Ort wir nachher die Anfrage zuordnen können. Das heißt, wir haben einfach am Anfang ein Eingabefeld, wo derjenige auswählt, was möchte er sich konfigurieren, ist es ein Garagentor, eine Haustür oder ähnliches und gibt dann die Postleitzahl an und kann dann über einen Button in den Konfigurator reinspringen. Das wäre eine sinnvolle Alternative, also ein Eingabefeld, wenn das für dich relevant ist. Dann sinnvolle Alternative Nummer 3 für ganz, 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 ganz viele Shops interessant, nämlich das einfache Auswahlmenü. Zalando macht das zum Beispiel gerade aktuell, dass die einfach, wenn du jetzt ähm, ja, mit einem nackten Rechner auf deine Seite gehst und Zalando nicht weiß, ob du Mann oder Frau bist, dann hast du am Anfang ein Auswahlmenü, wo dein Bild geteilt ist, linke Fläche ein Herrenbild oder linke Fläche ein Damenbild, rechte Fläche ein Herrenbild und dann kannst du auswählen, welche Produktkategorie du reinspringen möchtest. Das kann sein, wenn du zwei verschiedene Produkte hast und ähm, ich sag mal, du verkaufst jetzt, nehmen wir mal irgendwie ein Beispiel, du verkaufst Waffeleisen und Eierkocher, äh, dann kann ich halt reinspringen, einmal in die Kategorie Eierkocher und Waffeleisen. Oder bei Snocks zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass ich das Bild geteilt habe, einmal im Sinne Socken und einmal ähm, Unterwäsche und kann dann über da in die verschiedenen Kategorien reinspringen. Das wäre das Auswahlmenü als Alternative Nummer 3 für den Slider. Kommen wir zu Variante oder Alternative Nummer 4 für den Slider und zwar ist das Produktvideo. Du könntest zum Beispiel ähnlich, ist ein bisschen ähnlich wie das großflächige, das großflächige Bild mit der Headline, aber dass du jetzt einfach das Bild teilst, dass du im linken Bereich zum Beispiel ein bisschen Text drin stehen hast und im rechten Bereich dann zum Beispiel das Video drin hat. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das ist aber ladetechnisch oft nicht ganz so gut, das Video auch großflächig auszuspielen. Äh, würde ich eher von abraten, gerade wenn du technisch nicht so super versiert bist, dann würde ich dir halt eher empfehlen, einfach eine groß, große Fläche zu machen, links ein bisschen Text rein eine Überschrift, worum es geht bei dir, vielleicht darunter drunter ein Text, der das ganze Video nochmal beschreibt und anteasert, und dann rechts daneben das Video eingebunden über äh, YouTube, Vimeo, Vistia oder was auch immer du dann nutzen möchtest, ähm, damit ja der Kunde dann einen Eindruck bekommt von deinem Produkt, wo du dann zum Beispiel dein Produkt, was auch immer du verkaufst, dein Jack Power Juicer oder was auch immer dein Produkt mal von allen Winkeln und Formen mit entsprechenden Vorteilen darstellst. Das sind sinnvolle Alternativen für einen Slider, die garantiert besser funktionieren werden, sowohl im Sinne der Conversion als auch im Sinne der Suchmaschinenoptimierung. Und wie in jeder Folge am Ende möchte ich das Ganze noch einmal die wichtigsten Punkte hier zusammenfassen. Dr. Schopp, die Zusammenfassung. Ja, ich hatte dir in dieser Folge ein bisschen mein Herz ausgeschüttet zum Thema Slider. Ich hatte dir ganz klar gesagt, dass ich nicht dafür bin, Slider zu verwenden. Ganz, ganz oft werden Slider aber eingesetzt, weil sie schön aussehen und der Geldgeber, also der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin oder die Marketingabteilung, sie einfach gerne möchten, weil sie darauf sehr, sehr stolz sind. Aber in der Regel ist es für den Nutzer nicht so gut. Ganz einfach, ich hatte ein paar Gründe genannt, die Ladezeit ist nicht ganz so gut, die meisten gucken sich eh nicht die weiteren Folgeseiten an. Prozentsatz unterhalb von 10% wird überhaupt Folie 2345 beachten. Letztlich ist es schwer, das Ganze nutzerfreundlich zu machen auf dem Smartphone. Ohnehin nicht so richtig großartig. Die Ladezeit ist nicht so gut, es ist unklar, zu welcher Zeit es automatisch weiter soll und SEO-technisch ähnlich eh hervorragend, weil ganz, ganz oft werbliche Fotos oder Stockfotos verwendet werden und es ist oft schwieriger, SEO-Parameter wie H1, H2-Überschriften oder Alttext oder ähnliches zu hinterlegen. Ich hatte dir... Dann vier sinnvolle Alternativen vorgestellt, zum Beispiel ein großflächiges Bild mit einer Headline und einem Button, als hier das Beispiel Snox beschrieben, mit Sneakersocken für jeden Anlass. Dann hatte ich dir die zweite Alternative vorgestellt, ein Eingabefeld, zum Beispiel wenn du einen Konfigurator hast, wo derjenige 1, 2, 3 Auswahloptionen vorher auswählt und dann zum Beispiel in den Konfigurator reinspringen kann. Dann Variante oder Alternative Nummer 3 ist das Auswahlmenü. Du hast zum Beispiel ein geteiltes Bild, wo links jetzt eine Dame ist, rechts ein Herr und dann kann ich in die Kategorien reinspringen, einmal für Herren, einmal für Damen zum Beispiel. Und Alternative Nummer 4 war das Produktvideo, wo du das Produktvideo entweder großflächig einbindest oder so als, ich sag mal, Einbettungsvariante, indem du YouTube, Vistia, Vimeo oder ähnliches einbettest und dann dein Video auf der linken Seite zum Beispiel anteaserst und äh, dann haben die Menschen die Möglichkeit, über das Video ja mehr über dein Produkt oder auch über deinen, äh, ja, deinen Shop, deine Alleinstellungsmerkmale zu erfahren. Das wird deutlich besser funktionieren und ist äh, meine klare Empfehlung für dich. Wenn du mal mit mir persönlich, und jetzt kommt hier die Werbeeinbrechung am Ende des Podcasts, wenn du also mit mir persönlich über deinen Shop sprechen möchtest und nicht nur über den Bereich Above the Fold auf deiner Startseite, wo sich vielleicht noch gerade ein Slider versteckt, dann kannst du dich bei mir für eine Shop-Analyse anmelden. Ich mache das immer mal so ein paar Termine im Monat kostenfrei. Jetzt gerade habe ich jetzt, ja, nächste Woche jetzt bis zum 22. Juli sieht es noch ein bisschen schlechter aus, aber dann in der letzten Juli-Woche habe ich noch einige Termine frei. Wenn du daran Interesse hast, mal mit mir persönlich 60 Minuten lang völlig kostenfrei, deinen Shop durchzugehen. Wir analysieren deine Startseite, deine Produkte-Teilseite, deinen Checkout-Prozess, gegebenenfalls deine organische Position, wenn du möchtest, auch gerne deine Google-Ads. Ich nehme mir da gerne 60 Minuten für dich Zeit und wir drehen deinen Shop mal wirklich auf links. Du gehst nachher mit einer riesigen Liste an To-Dos raus und ganz, ganz viel Klarheit, wie du letztlich mehr Umsatz machen kannst. Natürlich hast du danach auch die Wahl, mit mir zusammenzuarbeiten, aber mir geht es erstmal darum, dir Mehrwert zu bieten und dich da weiter voranzubringen. Es soll kein Verkaufsgespräch sein, das sind wirklich 60 Minuten, die super intensiv für dich werden und du wirst danach wahrscheinlich glücklich, aber auch ein bisschen müde und kaputt sein. Wenn du da Bock drauf hast, würde ich mich freuen, wenn du dich einfach über den Link in den Show Notes hier von dieser Folge für eine Shop-Analyse einträgst oder du gehst auf termin.marketing-für-gewinner.de und trägst dich hier für eine Shop-Analyse mit mir ein. Also nochmal, termin.marketing-für-gewinner.de, das für wie immer mit ue und dann sprechen wir uns schon bald. Das Ganze läuft einfach ab. Du musst drei, vier Fragen beantworten. Wer bist du? Was ist deine Telefonnummer? Was ist dein Job? Dann ruft Raphael bei uns aus dem Team nicht an. Macht einen Termin mit dir, wenn es passt. Und dann sprechen wir uns schon, vielleicht schon Ende dieses Monats. Und lernen uns persönlich kennen. Und ich kann dir weiterhelfen, wie du deinen Job besser machen kannst. In diesem Sinne, ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich, wenn du demnächst wieder einschaltest, den Podcast weiterempfiehlst Und ihn natürlich auf deiner Podcast-Plattform mit am liebsten fünf Sternchen bewertest und jetzt wünsche ich dir aber erstmal alles Gute, gute Fahrt, gute Nacht, gutes Bügeln, wo auch immer du gerade den Podcast hörst. Auf Wiederhören, bis bald, viele Bestellungen, mach's gut, dein Sebastian. Ciao. dr Schopp.